0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Anna Scholz.
1: Und ich bin Marc Otten.
0: Und wir nehmen das heute auf am Donnerstag, den 16.04. Gestern am Mittwoch hat die Bundeskanzlerin mit den MinisterpräsidentInnen über eine mögliche Lockerung der Corona-Maßnahmen beraten. Wir haben alle sehr auf dieses, ja auf diesen Tag, auf diese Entscheidung hingefiebert, mit der Hoffnung, dass wir langsam zur Normalität zurückkehren können. Und ähm, bei mir zumindest hat sich ein bisschen Ernüchterung breit gemacht danach.
1: Ja, ich glaube, da bist du nicht ganz alleine. Also wenn ich das Social Web einmal so durchforste, dann ist da auch viel Ernüchterung und ja, viel Enttäuschung auch teilweise. Ich glaube allerdings auch, dass da teilweise eine vielleicht nicht ganz angebrachte Erwartungshaltung schon im Vorfeld bestanden hat. Denn es war ja nicht davon auszugehen, dass jetzt auf einen Wisch, alles wieder auf normal gedreht wird, sondern dass eben eine schrittweise Lockerung kommt. Was waren aus deiner Sicht jetzt so die drei wichtigsten Punkte, die beschlossen worden sind?
0: Ja, zum einen, dass die Kontaktbeschränkung weiter bestehen bleibt. Also man darf sich mit maximal einer Person, die nicht in deinem Haushalt lebt, in der Öffentlichkeit treffen, verabreden, spazieren gehen, weiterhin den Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten Natürlich die Regelung für die Schulen, die Abschlussklassen sollen am 4. Mai wieder mit dem Unterricht beginnen, also die letzten Klassen der Grundschulen und äh, ja, alle prüfungsvorbereitenden Klassen. Und dass Geschäfte mit einer Ladenfläche von maximal 800 äh, Quadratmetern jetzt auch wieder öffnen dürfen sollen ab nächster Woche.
1: Und weil, wie du schon sagtest, die Erwartungen an diese Runde, an diesen Termin so groß waren, wollen wir auch ganz aktuell jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Tobias Schmidt darüber sprechen, Tobias hat auch in der Vergangenheit schon diese Corona-Krise ganz eng betreut, auch im natürlich politischen Betrieb in Berlin, hat aber auch unter anderem mit dem Virologen Christian Drosten schon gesprochen, ist also ein echter Fachmann und er kann uns gut einordnen, was jetzt genau auf uns zukommt bei den Lockerungen, also was wieder erlaubt ist und vielleicht auch, wo es noch ein paar Schwierigkeiten gibt, wo auch Kritik berechtigt ist und ähm, wie es auch perspektivisch mit weiteren Lockerungen aussieht. Tobias, nach den Beschlüssen von gestern gibt es meiner Wahrnehmung nach ziemlich viel Kritik aus verschiedensten Richtungen. Eltern sagen, dass sie überfordert sind, dass ihnen das auch zu viel ist, auch die Zeiträume zu lang, die sie ihre Kinder weiter betreuen sollen. Der Einzelhandel spricht von Willkür bei dieser 800 Quadratmeter Regelung. Die Schüler sagen, die wollen können das Abi so nicht machen oder ihren Schulabschluss auch nicht machen. Da soll es irgendwie andere Regelungen geben. Die Schulen meckern, dass sie sagen, diese ähm, Hygienemaßnahmen können sie teilweise gar nicht umsetzen, weil es baulich nicht die Gegebenheiten gibt oder teilweise Seife fehlt. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ist diese Kritik berechtigt? Und zweitens hätte es überhaupt einen Beschluss geben können, der auf Zustimmung trifft?
2: Moment wollen wir anfangen. Wir können ja vielleicht mal mit den mit den Schulen anfangen. Natürlich haben sich viele Familien und viele Schüler und auch die Lehrer vielleicht schnellere und klarere Ansagen gewünscht. Man muss einfach dabei bedenken, es ist gelungen, die Zahl, die Zahlen, die Infektionszahlen zurückzufahren. Und das ist die Grundlage, die es überhaupt ermöglicht hat, die Lockerungen langsam aufzuheben. Jetzt ist es so, dass Kinder und Jugendliche zwar von dem Virus selbst kaum betroffen sind und nicht darunter leiden, aber sie stecken sich an und die Gefahr ist, dass sie dann eben weitere Personen anstecken. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen deswegen besonders schwierig, weil die in der Regel keine Symptome zeigen. Das heißt, sie tragen das Virus, aber niemand weiß, dass sie es tragen und deswegen fühlen sie sich auch sicher und können es aber, obwohl sie keine Symptome zeigen, andere anstecken.
1: Für die das Virus dann wiederum deutlich gefährlicher ist. Genau. Also natürlich
2: die Eltern, aber vor allen Dingen auch Großeltern ähm, und es halt dadurch einfach neue Infektionsketten entstehen, die sich dann einfach verbreiten und von der dann auch eben die Großeltern, aber auch die anderen Risikopatienten oder die andere Risikogruppe eben betroffen sein wird. Und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Kinder in der Schule ähm, sich zusammenhoppen normalerweise, dass sie aber auch, um die Schule in die Schule zu kommen, also gerade in größeren Städten natürlich Busse und Bahnen benutzen müssen. Das heißt, da hat man wieder das Problem mit, äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen muss man mit Blick auf die Schulen sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich finde, das ist ähm, der richtige Weg, weil die Gefahr, ähm, dass es sonst mit den Infektionen wieder losgeht, einfach noch zu groß ist. Jetzt ist es klar, dass das auch die Schulen vor Herausforderungen stellt. Denn ähm, wenn nur äh, 15 Schüler zusammen in einem Klassenraum sitzen dürfen, was ist dann mit Klassen, wo es 20, 25 30, bis zu 30 Schüler gibt? Die müssen aufgeteilt werden. Dem ähm, muss man Regeln finden, dass nicht, ähm, dass nicht in den Pausen alle zusammen hocken und dass nicht alle vor Schulbeginn ähm, vorm vom Schultor zusammenstehen. Das ist alles sehr schwierig. Und da sind natürlich auch jetzt die ist jede einzelne Schule gefragt, entsprechende Konzepte zu entwickeln. Aber ich ähm, glaube schon, dass das machbar ist. Und die Schulen und die Lehrer und die äh, Schulleitungen, die hatten ja auch eine gewisse Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Deswegen finde ich diese ein Kritikpunkt, ähm, der von den Schulen kommt, man habe nicht die Möglichkeiten, das umzusetzen, das finde ich äh, unberechtigt. Also
1: ähm Wir haben jetzt ähm, auch wieder viel über Schulen gesprochen und das ist ein Kritikpunkt, ein großer Kritikpunkt von Eltern, äh, die Kinder im Kita-Alter haben. Ich bin da selbst auch betroffen. Die Leopoldina empfiehlt ja, dass Kitas erst wieder nach den Sommerferien öffnen. Das ist je nach Bundesland Anfang oder Ende August. Da mal die Frage an dich, auch eine Frage, die ich gestern sehr oft auf Twitter gelesen habe: Wie soll das funktionieren? Wie sollen Kinder, wie sollen Eltern ihre Kinder? Bis, in diesen, bis zu diesem Zeitraum, über diesen Zeitraum hinweg, ihre Kinder betreuen und weiterhin arbeiten?
2: Tja, das ist eine gute Frage und äh, eine Patentantwort dafür habe ich natürlich auch nicht. Der Vorschlag von der Leopoldina-Akademie, ähm, so drastisch die Kitas geschlossen zu halten, den hat die Politik sich nicht zu so eigen gemacht. Auch die Bundesfamilienministerin hat ähm, sehr rasch äh, darauf hingewiesen, dass das für viele Familien einfach nicht zu leisten ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man für Kitas auch schrittweise eine Öffnung ähm, erreichen wird. Äh, da das Problem bei den Kitas ist, man müsste im Grunde genommen Gruppen haben, die immer dieselben sind. Fünf Kinder, sechs Kinder, die sich immer treffen, weil dann diese Gruppen sozusagen, da ist das Virus dann entweder durch oder nicht. Das Problem entsteht, wenn man die Gruppen neu zusammensetzt, wenn wieder Kinder aus anderen Familien mit anderen Kindern zusammenkommen. Und dann kann, können halt diese neuen Infektions deswegen wird es ähm, darauf hinauslaufen, davon bin ich ziemlich überzeugt, dass es kleinere Gruppen geben wird, ähm, die aber konstant bleiben, aber dass man das zumindest schrittweise ermöglicht. Ja, viel mehr kann ich ja jetzt
1: eigentlich auch nicht so sagen. Das musst du ja auch gar nicht, was sagt denn die Politik dazu? Also das Argument der Forscher und der Politik ist ja, dass die kleinen Kinder und auch die, die jüngeren Jahrgänge in den Grundschulen Denen könnte man es nicht zumuten, mit äh, Schutzmasken rumzulaufen, weil die eben nicht den, aber auch nicht den, den Abstand einhalten würden. Und gerade kita nehmen alles Mögliche in den Mund, geben es dann dem Nächsten, der nimmt es in den Mund und dann wird das Virus eben ganz schnell weitergegeben. Das mag berechtigt sein, aber wie soll das in der Praxis aus Sicht der Politik funktionieren, dass Eltern eben ja im schlimmsten Fall äh, bis, bis August dann das so durchhalten?
2: Wie gesagt, die Politik denkt da intensiv drüber nach und ähm, es wird auch für Kitas sowie für Schulen besondere Hygienemaßnahmen gehen müssen. Und auch das ist ja nicht unmöglich. Die Gesellschaft lernt und auch äh, kleinere Kinder können sich können es lernen, sich an Regeln zu halten. Und da wird es darauf ankommen, dass halt ausreichend Betreuer da sind, die äh, die Gefahr im Blick haben und die darauf achten, dass Abstand gehalten wird. Die Frage mit den Masken, die ist natürlich auch noch ungelöst. Problem bei den Masken ist, wenn man ähm, die zwar aufhat, aber dann immer wieder abnimmt und da dran fasst und die ins Auge reibt, zack, äh, kann es sehr schnell sein, dass man sich infiziert. Und das ist in solchen Fällen kann die Maske dazu führen, ähm, kann die kontraproduktiv sein und ähm, die Gefahr, sich anzustecken, noch zu erhöhen. Es äh, gibt von der Politik finanzielle Hilfen für äh, Eltern, die nicht arbeiten können und ähm, die sozusagen einbußen erleiden und das wird weiterhin der Fall sein. Da wird der Kinderzuschlag, die, der Bezug von Kinderzuschlag ist ähm, ausgeweitet worden, äh, das Elterngeld, dafür wird, werden Ausfälle, corona-bedingte Gehaltsausfälle ähm, nicht berücksichtigt. Also versucht man alles, um äh, bei den Familien, die keine Lösung finden und deswegen auch nicht arbeiten können, die versucht man schon, äh, den versucht
1: man schon unter die Arme zu greifen. Kommen wir zu den Geschäften. Da gibt es die Grenze von 800 Quadratmetern. Wie kam es zu dieser Zahl?
2: Das ist äh, eine ganz interessante Begründung, die die Kanzlerin und auch Markus Söder, beim Ministerpräsidenten, dafür gestern geliefert haben. Es geht nicht darum, dass ein, äh, ein Saturn oder ein, ein, ein großflächiges äh, Geschäft, dass man dort nicht dafür sorgen könnte, dass die Leute Abstand halten. Das Problem ist aber, wenn man in den Innenstädten die Shopping-Center wieder öffnet, dass dann so viele Menschen in die Innenstädte strömen, dass es dann ähm, insgesamt im öffentlichen Nahverkehr, aber auch äh, in den Einkaufspassagen vor den Geschäften, dass es dort zu so großen Menschenansammlungen kommt, dass man die äh, sehr, sehr schwer kontrollieren kann. Das heißt, das Argument ist nicht die Fläche des Geschäftes als solche, sondern das Argument ist zu verhindern, dass dass sich wirklich in den ähm, Stadtzentren wieder große Menschenballungen ähm, ergeben und dann das Infektionsgeschehen wieder Schwung aufnimmt. Aber das hat heißt, man nicht
0: gerade in den Stadtzentren eher die kleineren Läden als jetzt die richtig großen Elektronikhändler? Also natürlich hat man die da auch, aber ähm, ich meine in der Fußgängerzone, wie viele Geschäfte über 800 Quadratmeter hat man denn da?
2: Naja, das ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich und da kann ich dir jetzt auch keine genauen Zahlen nennen, aber wenn man sich diese 800 Quadratmeter anguckt, dann sind in der Tat viele Läden, die da eben nicht öffnen dürfen. Mhm. Und ähm, zumindest in den größeren Städten, da hast du dann wirklich schnell diese Shopping-Malls, die wirklich für den größten Publikumsverkehr sorgen und Elektronikmärkte und sowas, für die sich dann die Menschen halt wirklich auf den Weg machen. Und in der Tat ähm, ist es so, dass dann wirklich die äh, Gesamtzahl der Personen, die sich in diesen in diesen Gebieten bewegen, dass die einfach zu groß wird. Und deswegen ist dieses Argument, ähm, Baumärkte dürfen wieder aufmachen, aber eben große Geschäfte in den Städten nicht. Ähm, das sei Willkür, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist ja tatsächlich so. In Berlin haben die Baumärkte die ganze Zeit offen gehabt, in NRW ja auch. Und ähm, da kann man diese Hygiene Maßnahmen gut umsetzen. Da kann man die Abstandsregeln einhalten, wenn sie eben nicht dort sind, wo auch alle anderen Geschäfte
0: sind. Kannst du noch mal kurz die Hygieneregeln, die dann greifen, erklären? Das sind dann ähm, pro, ja, pro Kunde 10 Quadratmeter oder 20, die gewährleistet werden müssen?
2: Diese Konzepte, die, müssen die muss jeder Laden selbst entwickeln. Ähm, Grundsätzlich gilt das, was für alle gilt. Also es muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern äh, gewährt bleiben. Die Geschäfte müssen dafür sorgen, dass es ähm, keine Warteschlangen gibt, in denen die Menschen zu dicht zusammenstehen. Und ähm, was noch hinzugekommen ist, ist, dass der, ist der dringende Aufruf ähm, der Politik, dass alle, die in die Geschäfte gehen, sich äh, mit einer Schutzmaske ausstatten um ähm, vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass sie, wenn sie husten, das Virus selbst in sich tragen, nicht andere gefährden.
0: Aber das können die Läden momentan nicht ähm, durchsetzen, oder? Äh, zu sagen, jeder, der hier einkaufen will, der muss eine Schutzmaske tragen, weil es eben keine konkrete Verpflichtung gab gestern von der Bundesregierung, sondern nur eben diesen Rat, dass in öffentlichen Nahverkehrsmitteln und in Geschäften eine Maske zu empfehlen sei.
2: Genau, das ist das äh, Riesenproblem mit den Masken, dass es nicht möglich ist, für die Haushalte einfach in die Drogerie zu gehen oder in die Apotheke und sich mit diesen einfachen mund nase so auszustatten, sodass man das nicht verpflichtend machen kann. Das okay, das ist, das ist
0: der Grund ähm, dafür, dass es keine Verpflichtung gab, dass es eben so schwierig ist, Masken zu bekommen?
2: Das ist der Grund, ja. Das hat die Kanzlerin auch gestern eingeräumt. Und das ist auch das Problem, was man in Ländern hatte und teilweise noch hat, die diese Maskenpflicht eingeführt haben, also zum Beispiel in Österreich. Wenn der Staat etwas vorschreibt, verbindend, dann aber nicht dafür sorgen kann, dass die Menschen das, diese Kriterien erfüllen können, dann herrscht ein ziemliches Chaos und dann wird es auch Proteste gegeben, weil dann natürlich bestimmte Leute, die einkaufen müssen, aber keine Chance haben, sich eine Maske zu besorgen, nicht einkaufen können. Mhm. Deswegen ist es jetzt erstmal bei dieser äh, bei dieser dringenden Empfehlung, geblieben.
0: genau im, Im Zweifel, wo finde ich eine Maske? Im Drogeriemarkt, in der Apotheke oder im Internet?
2: Ja, ähm, das sind die Quellen. Es haben auch viele Leute angefangen, sich selbst Masken zu nähen. Das ist auch völlig in Ordnung. Äh, Anleitungen gibt es en masse im Netz. Eine der besten findet sich auf der Seite der Feuerwehr Essen. Denn ähm, der äh, Chef der Feuerwehr Essen Herr Korstads-Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, hm. die sozusagen genau weiß, was eine Maske bringen kann und was eine Maske auch nicht bringen kann. Und äh, die haben da eine sehr gute Anleitung.
0: Wir hatten gerade schon mal kurz über die Hygienevorschriften und Konzepte auch an Schulen gesprochen. Es wurde gestern gesagt, dass bis Ende April ein Hygienekonzept erarbeitet wird. Genauso wurde gesagt, dass ein Konzept für Pflegeheime erarbeitet wird, wie man die vollständige Exklusion der Bewohner vermeiden will. Ähm, für mich persönlich klingt das alles so ein bisschen spät, als würde man jetzt damit anfangen, so Konzepte zu erarbeiten, wenn man doch eigentlich vor vier Wochen schon absehen konnte, dass das vielleicht nicht äh, in drei Wochen der Spuk vorüber ist. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich hatte das ja mit Blick auf die Schulen schon ähm erwähnt, dass die Schulen sich jetzt beschweren, ja, wie sollen wir das denn jetzt in kurzer Zeit alles so machen? Da frage ich mich echt, was, ist eigentlich, was haben die Schuldirektoren, die Kollegien eigentlich in der ganzen Zeit gemacht, in der in der kein Unterricht stattgefunden hat. Auch ähm, in den Ferien äh, muss man in so Situation sich mal treffen und absprechen im Kollegium, wie man sowas machen kann. Und es gibt natürlich auch Schulen, die, die das gemacht haben, die weiter sind, aber viele offenbar nicht. Mit Blick auf die Pflegeheime, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, also da, da liegt aus meiner Sicht eines der größten Versäumnisse, dass man da nicht äh, rechtzeitig die Menschen, die in den Heimen leben, geschützt hat vor Ansteckung. Ähm, man hat zwar relativ früh ziemlich drakonische Besucherregeln verhängt, sodass Angehörige die zu Betreuenden nicht mehr, nicht mehr besuchen dürfen, was zu einer massiven Belastung im Einzelfall natürlich führt. Und für wirklich schwierige Schicksale. Aber man hat viel zu spät wirklich dafür gesorgt, dass ähm, das Personal, was sich um die Menschen kümmert, ausreichend mit Schutzmaterial ausgerüstet ist und auch wirklich ähm, diszipliniert dieses trägt. Die Schleuse, durch die das Virus in die Heime gekommen ist, die hat man nicht beschlossen. Das lag zum einen daran, dass Schutzausrüstung fehlte. Ein großes Versäumnis für die Einrichtungen, aber auch für die Politik, die nicht darauf vorbereitet war. Aber es mangelte auch ähm, zu einem Zeitpunkt, als schon klar war, wie gefährlich dieses Virus gerade für ältere Menschen ist, da mangelt es auch noch an Problembewusstsein bei ähm, den Einrichtungen selbst, bei den zum Teil selbst, vor allen Dingen natürlich bei den Verantwortlichen, aber auch in Kliniken, bei den Ärzten.
0: Wobei es ging ja bei den Konzepten, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch ähm, darum, dass eben diese Isolation ähm auch ein großer Faktor ist, der halt zu Problemen führt, äh, zu ja, psychischen und dann im, im Anschluss vielleicht auch zu, zu ganz konkret körperlichen. Und äh, dass man sich darüber jetzt erst Gedanken macht, äh, dass das vielleicht nicht so klug ist, wenn man Menschen so abschottet auf lange Zeit.
2: Wir müssen uns erinnern, das ist ja noch gar nicht lange her, aber Anfang März ging es los bei uns. Und da sind die Infektionszahlen nach oben geschossen. Und da musste die Politik ähm, sehr, sehr schnell sehr sehr drastisch handeln und da wurden dann wurde dann beschlossen dass zum beispiel diese berufe diese ähm, diese strengen ähm, besuchsregeln wurden dann sehr schnell eingeführt äh, da denke ich gab es auch keine alternative zu die frage ist jetzt wie schaffen wir beides wie schaffen wir es dass die menschen geschützt sind aber wie ermöglichen wir es trotzdem dass sie nicht isoliert sind und nicht abgeschottet sind für beide Seiten, sowohl für die ähm, Familien, die nicht in Heim sind, als auch eben für deren Angehörige. Im Grunde genommen ist es ja möglich. Das A und O sind Schutzmasken, mit denen Angehörige, ihre, ähm, ihre Angehörigen in den Heimen besuchen dürften und der Kontakt äh, und der Abstand muss eingehalten werden. Dann kann man sich nicht anstecken und dann kann man auch selbst das Virus nicht in die Pflegeheime und in die Einrichtungen tragen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es da ähm, in dem Konzept, was gestern verabschiedet wurde, auch nur relativ allgemeine Passagen zu gibt, dass die Heimen das selbst machen müssen und dass ähm, der hygienische Dienst und Experten jetzt zusammen mit den Heimen Konzepte erarbeiten müssen. Das hätte wirklich, das hast, da hast du vollkommen recht, da hätte man schon vor fünf, sechs Wochen mit anfangen müssen und dann hätte man, hätte man da, wäre man da heute schon ein großes Stück weiter. Diese Personengruppe, die ist ähm, nicht, optimal behandelt und betreut worden in dieser ganzen Periode. Noch ein letzter Punkt vielleicht zum Umgang mit, mit den Senioren und ähm, den Pflegenden. Es gab ja die Debatte, ähm, ja, muss man die sozusagen komplett abschotten, und drastisch formuliert, aber das stand letztlich dahinter, damit die Lockerungen für die übrige Bevölkerung deutlich weitergehen können. Äh, da gab es Forderungen praktisch, äh, durch viele Parteien auch bei den Grünen gab es Forderungen, das viel intensiver diese diese Spaltung zu machen, um die Lockerung für die anderen zu ermöglichen. Und da hat die Politik, da hat auch die Merkel sich ganz klar gegen ausgesprochen und gesagt, wir werden die halt nicht auf Abstellgleis stellen. Dass ist dass diese Maßnahmen, die erwogen wurden, zum Beispiel ähm, besondere Öffnungszeiten nur für ältere ähm, Restaurants öffnen für Jüngere, aber nicht für ältere, dass man das nicht macht, um da nicht äh, eine Spaltung herbeizuführen und die, dieser Risiko den Senioren das Gefühl zu geben, sie sind jetzt wirklich nicht unerwünscht und sie sind diejenigen, die die anderen daran hindern, ihr, ihr
1: Leben Die Politik verlässt sich ja bei ihren Entscheidungen vor allem auf Wissenschaftler und Virologen. Wie ist denn deine Einschätzung? Haben vor allem so die Virologen mittlerweile zu viel Einfluss?
2: Das will ich mit einem klaren Nein beantworten. Es ist ja ganz interessant zu beobachten, was aus diesen Leopoldiner vorschlägen geworden ist. Das waren jetzt nicht nur Virologen, sondern auch ähm, Professoren verschiedener Fachrichtungen. So, ähm, und die haben ein 16-seitiges Blatt produziert, Handlungsempfehlungen für die Politik. Und wenn man sich das anschaut, dann ist davon relativ wenig übergeblieben. Das heißt, der Vorwurf, die Politik hört jetzt eins zu eins auf bestimmte Virologen oder bestimmte Experten, die trifft die so nicht zu. Es ist ja auch nicht so, dass alle Virologen und alle anderen Experten, Epidemiologen, wer ja auch immer immer dasselbe raten. Ähm, Im Gegenteil. Und deswegen ist es, ist es nicht so, dass die Politik äh, auf den einen oder anderen hört und deswegen irgendwie weitreichende Entscheidungen treffen würde. Man muss sicherlich ähm, sagen, dass die Virologen zu Beginn der Krise eine wahnsinnige, ähm, ja, einen wahnsinnigen Druck erzeugt haben. Und ähm, war das richtig oder falsch? Aus meiner Sicht war es absolut richtig. Die Politik hat in Deutschland relativ früh auf die Virologen gehört, ähm, weil die sehr plausibel erklären konnten, was auf uns zukommt und wie wir das Schlimmste verhindern können. Das ähm, haben viele nicht gemacht. Man braucht nur nach äh, in die USA zu schauen, um zu sehen, was passiert, wenn man das eben nicht macht. Es gab drastische Warnungen, die treten jetzt bei uns nicht ein. Der Dinge ist, dass wir das ganz gut eingedenkt haben und das ist ein Verdienst der Virologen, die da ähm, darauf aufmerksam gemacht haben und dieses Bewusstsein geschaffen haben. Übrigens nicht nur äh, bei der Politik, sondern auch in der Gesellschaft. Also auch ein Verdienst der Virologen, dass die Gesellschaft akzeptiert und versteht, was wir gerade durchmachen und was wir da gerade auch ertragen müssen.
0: Aber dieser Verdienst der Virologen, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen das Gleiche, was es so schwer macht, ähm, den Bürgern glaubhaft zu verkaufen, was heißt zu verkaufen, aber ne zu vermitteln, es ist gut, wenn ihr weiter so streng auf die Regeln achtet, weil man denkt sich, ist doch alles gar nicht so schlimm, also die Krankenhäuser sind gar nicht über überlastet und ähm, vielleicht wäre das ja ohne diese Kontaktbeschränkung auch gar nicht so schlimm gewesen. Also das ist, glaube ich, das Schwierige äh, an dieser ganzen Situation.
2: Da hast du vollkommen recht und ähm, wie Herr Drosten es so schon formuliert, there is no glory in prevention. Für, mhm. für Vorbeugung ähm, kann man keinen Ruhm einsammeln, wenn dann die Situation, die man herausgeschworen hat, am Ende nicht eintritt, weil man darauf reagiert hat und sie verhindert hat. Natürlich wird die Frage immer drängender, wenn, es, wenn die Zahlen weiter unten bleiben und noch weiter runter gehen und wir erreichen, dass eine Person, die sich ansteckt, nur noch eine halbe andere Person ansteckt, dann ist es wirklich stabil für den Moment. Und dann wird es auch weitere Lockerungen geben. Das ist völlig klar. Und deswegen haben die ja auch, auch vereinbart, dass sie sich alle zwei Wochen treffen. Weil zwei Wochen, nachdem man Maßnahmen eingeführt hat, kann man sehen, ungefähr, was für eine Wirkung sie haben. Geht die Kurve wieder rauf oder geht sie wieder runter? Am Ende kann man natürlich dann sagen, wenn das wirklich so bleibt, dann hätten wir uns doch diesen Aufwand wirklich ersparen müssen. Wir sehen aber auch, was passiert, wenn man es nicht rechtzeitig macht. Das sind wir in Frankreich, das sind wir in den USA, das haben wir in Italien gesehen. Und ich glaube, das wird auch für die Bürger nicht so schnell in Vergessenheit geraten, wie gefährlich dieses Virus wirklich ist und was wirklich passieren kann oder passieren könnte oder passiert wäre, wenn wir eben nicht so strikt gehandelt hätten. Das ist völlig klar.
0: So abschließend äh, Fazit der Entscheidung von gestern. N nicht besonders erfreulich, aber durchaus nachvollziehbar und gerechtfertigt.
2: Also ich halte das Vorgehen für sehr plausibel und für gerechtfertigt. Und man darf nicht vergessen, wir standen ähm, vor vier Wochen, standen wir wirklich äh, an der Schwelle zu ähm, italienischen Verhältnissen und zu, zu amerikanischen Verhältnissen. Nicht zur amerikanischen, aber zur italienischen Seite. Und es ist gelungen, das zu verhindern. Das ist eine relativ kurze Zeit. Das kommt allen vor, als wenn das schon Ewigkeiten her wäre. Man hat sich an unheimlich vieles von unheimlich gewöhnt, was wirklich vital ist. Also ich bin letztens mit meiner Frau über den durch die Stadt spaziert und da war eine riesige Schlange vom Edeka-Markt. Alle mit Masken und alle in anderthalb Meter Abstand. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir, wenn wir vor fünf, sechs Wochen, jemand so ein Bild gezeigt hätte und gesagt hätte, so sieht das bei uns äh, demnächst aus. Ich dachte, ja, das sind ja. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und deswegen ist dieses Vorsichtige, diese schrittweise ähm, Vorgehen ist absolut richtig.
0: Wie sieht's es denn bei dir aus, Marc? Hast du dich dran gewöhnt an die Situation?
1: Mmh, ja, darauf eingelassen auf jeden Fall, würde ich sagen. Gewöhnt, noch nicht so wirklich. Ich finde es nach wie vor merkwürdig, durch den Supermarkt zu gehen und Leute mit Atemmaske zu sehen. Selber habe noch keine, weil ich keine bekomme.
0: Aber du weißt ja jetzt, wo, wer dir eine nähen könnte. Jetzt weiß ich es, ja.
1: Ja. ja. Und es fällt mir auch schwer, dass ich auch meine Eltern nicht besuchen kann, weil die Risikogruppe sind. Und Also ich, ich kann persönlich nicht sagen, dass ich mich da so richtig dran gewöhnt habe.
0: Nee, bei mir auch nicht. Und ich glaube, man hat es so toleriert, weil man im Hinterkopf hatte, das ist jetzt nicht für immer und vielleicht auch schon, also ich habe drauf gepokert, dass das jetzt nach dieser, äh, diesem Treffen gestern schon deutlich mehr gelockert wird und deswegen konnte man sich das vier Wochen irgendwie noch ganz gut schön reden und sagen, ja, aber bald geht ja wieder und jetzt bin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen gestern und dachte, nee.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das vielen so geht. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es große Lockerungen gibt ähm, und ich, glaube auch und so nervig ich das auch mitunter finde, dass das schon, wie Tobias das auch eben schon gesagt hat, die Richt also richtig ist, das Schritt für Schritt zu lockern und nicht alles wieder schnell freizugeben, denn ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir jetzt dann wieder einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen haben und dann irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten äh, wieder alles zurückfahren müssen und dann vielleicht wieder so krasse Einschnitte haben wie zu Hochzeiten. Das wäre, glaube ich, schwer vermittelbar und ich glaube, dann würde auch das Verständnis innerhalb der Bevölkerung nicht mehr so da sein. Deshalb ist das jetzt sehr anstrengend und sehr belastend, gerade für Eltern kleiner Kinder. Also das, finde ich, kann, kann ich nicht genug, genug betonen. Und da muss ich persönlich sagen, fehlen mir auch noch die Lösungen. Jetzt ist es natürlich sind die Länder gefragt, wie sie das regeln wollen. Aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, das Schritt für Schritt so zu machen und ganz langsam und behutsam wieder zu lockern, um dann irgendwann wieder zu einer vollständigen Lockerung zu kommen, statt jetzt vorzupreschen und dann hinterher wieder alles einfangen zu müssen.
0: Wobei das an Stellen halt nicht so komplett 100 durchdacht scheint. Also diese Geschichte mit, die Läden machen wieder auf, aber die äh, Angestellten mit Kindern können ihre Kinder nirgendwo unterbringen.
1: Genau und deshalb haben ja auch schon einige Geschäftsbetreiber gesagt, sie werden nicht öffnen, weil es eben nicht geht, weil das Personal die Kinder betreuen muss und deshalb es gar keine Chance gibt, den Betrieb irgendwie wieder zum Laufen zu bringen. Was für mich ein positives Zeichen ist, dass diese Runden jetzt, wie Tobias auch schon angesprochen hat, jetzt alle zwei Wochen stattfinden sollen, dass dann vielleicht auch schneller reagiert werden kann und auch besser nachjustiert werden kann und dann äh, die wenn die Abstände geringer werden, was Lockerungen und neue Maßnahmen angeht, dann ist das glaube ich schon mal auch ein ganz gutes Zeichen und die Kurven zeigen ja, dass die Maßnahmen wirken und wir auf einem guten Weg sind und befürchte einfach, es braucht jetzt noch Disziplin. Die hilft uns jetzt, damit wir es in absehbarer Zeit hinter uns haben.
0: Ja, dann müssen wir unsere rausgewachsenen Haarschnitte noch ein bisschen länger ertragen. Ja, bis die Friseure wieder aufmachen.
1: <lacht> ja, ich wäre auch ganz froh, wenn ich äh, wieder zum Friseur könnte.
0: Ja, hilft alles nichts, würde ich sagen. Dann müssen wir jetzt noch eine Weile durch, hoffentlich nicht mehr Ganz so lange und bis dahin können wir nur sagen: ähm, bleiben Sie gesund, halten Sie sich an die Vorschriften, so hart es auch ist.
1: Und machen Sie das Beste draus. Und
0: machen Sie das Beste draus. Und ähm, wenn Sie uns noch eine Freude machen wollen, dann folgen Sie unserem Podcast gerne auf Spotify oder auf Apple oder schreiben Sie uns eine nette Bewertung bei Apple Podcast. Ähm, und wenn Sie ansonsten noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann her damit an audio.noz-digital.de. <lacht>